0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier épisode du podcast « Le Japon en Perspective ». Je suis Grégoire Sastre et avec ce podcast, réalisé avec le soutien de la Société Française des Études Japonaises, je souhaite permettre une plus large diffusion de la recherche universitaire en japonologie. Donc ce podcast prendra la forme d'entretien avec des chercheurs spécialistes du Japon. Les thématiques et les disciplines les plus diverses y seront abordées, de l'histoire à la littérature, de la philosophie à la sociologie mais toujours avec le souci de rendre accessibles les travaux universitaires. Donc pour ce premier entretien, je recevais Arthur Mito, docteur en langue et civilisation japonaise de l'INALCO, avec une thèse soutenue en 2015 sous la direction de Michael Luquen. Il est actuellement rattaché à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est de l'INALCO et au Centre de recherche sur le Japon de l'EHESS. Nous allons parler histoire de l'art et esthétique notamment. Donc cher Arthur, peut-être que tu vas nous dire deux mots sur cette notion déjà bonjour. Et bonjour. Nous dire deux trois mots sur cette notion d'esthétique.
1: Oh ben merci Grégoire. Pour le préciser tout de suite, euh, le sens dans, dans lequel je l'emploie, je ne parle pas d'esthétique dans le sens où on entend parfois l'esthétique d'un objet, comme une sorte d'usage un petit peu objectivant du mot, on va dire l'esthétique par exemple des arts du thé ou l'esthétique de la peinture japonaise, comme si c'était quelque chose qui était immanent euh, à l'objet lui-même. Pour moi, l'esthétique, c'est vraiment euh, prise dans une sorte d'actif, enfin, d'un de, de, courant intellectuel qui est issu d'un d'un mouvement général scientifique et philosophique et les, les, enfin, en fait, qui est la, la pensée des Lumières de l'Europe du XVIIIe siècle. Et euh, alors ensuite, euh, une, une des originalités de ma recherche, c'est d'étudier, de, de, on va dire, une sorte d'avatar de cela dans le Japon, dans le Japon essentiellement de Meiji, puisque alors ça c'est quelque chose qui a été étudié, y compris en France, mais particulier au Japon, bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est-à-dire la question de l'introduction de cette vision de l'art euh, au Japon. Alors, pour la définir en quelques mots, c'est euh, une vie, façon de, de considérer l'art qui euh, en, euh, consiste essentiellement à essayer de se poser la question de la valeur des objets, et, euh, et de réfléchir à ce qui euh, crée, euh, d'où vient la valeur des objets, la valeur artistique des objets. Donc c'est l'esthétique, elle s'est souvent tendue dans le sens de théorie des arts, euh, surtout au sens actuel. Moi, je, je, sans me lancer dans ces questions, parce qu'il y a beaucoup de façons de considérer l'esthétique aujourd'hui, mais je crois qu'on vraiment je, je, je reste sur une définition qui est euh, une conception de l'art qui cherche l'idée qu'il y a des valeurs. Alors, qu quelles sont ces valeurs Est-ce que c'est le beau, le sublime Et alors, Ensuite, ça pose des tas de questions. Quand cette esthétique est appliquée à l'art japonais, du coup, quels vont être les, les concepts Quels vont être les, les mots qui vont être appliqués C'est un peu tout ce champ-là. Et moi, je l'étudie de façon euh, scientifique, au sens de, avec un angle historique en particulier, même si je m'appuie sur mon parcours en philosophie pour utiliser les ressources de l'analyse philosophique, pour étudier les textes, comprendre le sens des mots chez les auteurs. Donc, je, je travaille sur une histoire de cela. Et il y a autre chose que je rajoute aussi, qui est, euh, ça c'est ce qui est plus récent, euh, un apport de la recherche plus récente dans ce domaine-là, notamment, euh, bon, ce que je connais surtout, c'est des théories, euh, euh, des recherches récentes qui ont eu lieu sur l'esthétique dans les années 90-2000, avec des auteurs comme euh, Jean-Marie Schaeffer, euh, 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 Yves Michaud, il y a beaucoup, Jacqueline Lichtenstein, enfin, il y a tout, il y a tout un, un champ de, de, de chercheurs en France et ailleurs, mais en France ça a été assez actif, qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est que finalement l'esthétique de façon plus globale, comme une attitude de l'être humain. Euh, alors il y a des expressions comme conduite esthétique, attitude esthétique. Alors pour le définir en quelques mots, il s'agit du fait de euh, considérer un objet en, y, en cherchant une sorte de plaisir particulier, qui serait le plaisir esthétique. Et c'est quelque chose qui peut s'étudier. Alors il y a plusieurs façons de l'étudier. Il y a même des, on va dire des développements anthropologiques là, de cela. Et moi de façon très simple, je m'interroge, enfin simple à la fois simple et compliqué, je m'interroge sur qu'est-ce que ça a été au Japon, qui a une, cette introduction de l'esthétique des lumières, donc déjà des, des, des penseurs qui se posaient la question de la valeur de l'art japonais, et qu'est-ce que cela a été au-delà de ça Dans le, du, du côté du public, du côté d'autres gens, d'un autre type de public, qui vont être par exemple les, les journalistes, euh, les, les, les classes moyennes, euh, qui disaient... Comment est-ce qu'il réagissait qu est que, Quelle va être, par exemple, la façon dont un écrivain va regarder un objet d'art après qu'il y ait l'introduction de ce paradigme de l'esthétique voilà. J'espère pas avoir été trop, trop compliqué là-dessus, mais c'est pour baliser. Hein. Si je résume en quelques mots, je dirais j'étudie je, pas l'esthétique comme euh, de façon un peu euh, naïve, j'espère pas être trop naïf, mais comme euh, quelque chose qui est immanent aux objets, mais vraiment comme un courant que j'essaie de dater historiquement, et dont j'étudie les, les, euh, les développements, en quelque sorte. Hein. Voilà.
0: D'accord, de toute façon on va, on va sans doute euh, affiner cela oui. euh, au fil de l'entretien. Donc bah, on va dire, mmh, comme, oui. comme tous les docteurs, le, le, travaux, le travail principal mmh. c'est, en tout cas pour un temps c'est la thèse, donc la tienne, mmh. euh, que tu as soutenue Alain euh, Elko en 2015, était donc intitulée « intitulé, Beauté et pluralité chez Ernest Fenolosa et Okakura Tenshin » une Application du paradigme esthétique universaliste à l'art japonais ancien et sa mise à l'épreuve, oui. Donc, euh, peut-être
1: titre un peu long, hein, je oui. m'en excuse, oui. Et euh,
0: donc, peut-être déjà nous, nous donner un cadre oui. historique qui était oui. qui étaient ces deux personnages avant peut-être de, de passer à des questions, je pense aussi intéressantes sur le rapport entre entre. Euh, les visions occidentales de l'art japonais, peut-être aussi l'inverse, euh, et les rapports entre, entre ces, 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 différents, ces différentes manières de, de comprendre l'art, au fond.
1: Oui. Euh, donc, tu veux me, que je résume ma thèse, en hein, quelque sorte Je parle un peu de. Oui, non, pardon, l'aspect le, le, historique. L'aspect ouais. historique, effectivement. Bon, en fait, alors. Euh, ça, c'est assez connu dans le domaine des études japonaises, mais des, il faut, je pense qu'effectivement, tu as raison de poser la question, qu'on en reparle au-delà, puisqu'on s'adresse à, à toute personne qui pourrait s'intéresser et qui ne connaît pas ces personnages, qui ne sont pas si connus en France, c'est vrai. Hein. Euh, donc, alors, c'est vraiment une sorte de binôme. Hein. Fenolosa était un, un Américain qui est arrivé au, au Japon euh, par le, le hasard de la vie pour enseigner la philosophie, l'économie politique aussi, euh, la, les sciences politiques, l'économie politique, dans les années 1870. 1878 exactement, il était d'ailleurs très jeune. Et puis il y a eu une sorte de, de... quelque chose qui a un peu donné lieu à une légende dorée, mais il y a eu une sorte de rencontre avec l'art japonais. Alors ce n'était pas spécialement son, sa thèse de thé, entre guillemets, au tout début. C'est quelqu'un qui avait étudié, d'ailleurs, qui s'intéressait à la peinture euh, aux États-Unis, mais de la peinture à l'huile. Et puis il y a eu une sorte de conversion, c'est un, un événement dont je parle dans ma thèse, mais une sorte de conversion à l'art japonais, et il est devenu un des... Un des peut-être un des plus grands défenseurs, y compris au Japon. C'est important de situer, parce que mes auteurs vraiment travaillent au Japon. Il y a une partie, à un moment donné, Fenolosa revient aux états unis Okakura va aux états unis mais c'est vraiment un destin japonais à l'origine. On n'est pas dans les milieux japonistes parisiens, dont on, on en reparlera après, puisque tu as posé la question. Hein, mais... Là, donc, Fenolosa, c'est quelqu'un qui découvre l'art japonais au Japon et qui va avoir un rôle instrumental dans euh, la défense et l'illustration de l'art japonais. Alors, on va soigneusement en éviter le mot traditionnel, puisqu'il n'y a pas de tradition, comme nous savons, mais historique peut-être, c'est-à-dire euh, qui, qui va se mettre à défendre certains arts japonais qui euh, s'opposent, qui, qui l'oppose aux arts japonais qui ont subi une influence occidentale. Donc il va se, se poser en défenseur de la, pas encore le terme qu'il emploie, mais de ce qui est asiatique, de, de, des arts proprement asiatiques. Alors Okakula Tenshin, Alors il faut bien euh, situer aussi sur le terme, la question du nom Okakula est très connu sous le nom de Tenshin, qui est son nom de religion, hein, son nom de mort, comme il y a beaucoup au Japon, euh, qu'on donne après la mort. Alors, Certains auteurs ja japonais insistent pour qu'on ne dise pas le mot Tenshin. Alors, voilà, je vais l'appeler Okakula pour faire plus simple. Kakuzo C'est Kakuzo, son, son... son prénom, effectivement, exactement. Euh, C'était son, son élève, ils ont, ils ont 10 ans d'écart, et il a, eu, il a continué l'activité de Fenolosa, mais avec beaucoup plus de succès, donc il y a toute un, une histoire assez connue de la façon dont dans les années 1880, ils ont participé ensemble aux, pa euh, aux enquêtes de, pat de patrimoine, de la qui ont déterminé euh, le premier inventaire national finalement du, du Japon, c'est-à-dire euh, quelles sont les œuvres qu'on va conserver, qu'on va parfois acquérir, que l'État japonais, comme tu sais... En Bien sûr, mmh. les historiens savent, en pleine construction, construction nationale, construction des institutions, euh, ces gens, Fenolosa, Okakura et d'autres, convainquent l'administration japonaise qu'il faut un, un, un inventaire national, qu'il faut, qu faut déterminer un patrimoine, et qu'on va se donner les droits de l'acquérir également, parfois auprès des temples. Donc ils vont faire leur marché entre guillemets c'est un peu en plaisantant mais au travers ils vont faire plusieurs voyages tous les deux ans dans la décennie 1880 auprès des grands monastères Alors, je dis grands mais qui vont être institutionnalisés comme étant les grands endroits de l'art japonais dans cette époque là ils vont faire une sorte de, 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 de plusieurs voyages où ils vont euh, recenser les œuvres d'art euh, et ils vont préparer le terrain à ce qu'ensuite ces œuvres soient décrétées euh, Trésor national. Ça, c'est quelque chose qui vient après, dans la décennie 1890. Et donc, ils sont instrumentaux dans la constitution d'un certain nombre d'institutions, du patrimoine japonais, de, 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 également de... Alors, il y a le patrimoine, il y a l'aspect patrimonial, c'est un aspect le passé, mais il y a aussi la question de l'art à venir, la constitution du, des institutions euh, qui vont former les, les artistes. Et ça, c'est un, un, un aspect sur lequel j'insiste beaucoup dans ma thèse, comme d'autres chercheurs, c'est que c'était des gens qui étaient tournés vers l'avenir. Leur ambition, c'était de rénover les arts japonais pour que l'art japonais soit un art d'avenir. Et donc, on, parce on, Parfois, on les présente comme conservateurs, ils ont un côté conservateur au sens propre, mais c'est quand même des gens qui pensaient euh, à un moment donné qu'ils allaient aider à la jeunesse de nouvelles cultures, réellement, en allant chercher dans le passé japonais. Voilà, j'espère avoir résumé, en quelque sorte, leur position. Donc, ils constituaient un milieu, en quelque sorte, un milieu qui s'opposait.
0: Ils étaient vraiment, enfin, Okakula, si je me souviens bien, était conservateur du musée d'art, je ne sais plus exactement.
1: Oui, alors, oui, c'est vrai qu'il faut que je redise tout ça, effectivement, il y a tout l'aspect... Euh, dans, euh, en termes de carrière les, les dates, hein, Okakula à un, un âge très jeune ils ont, ils ont, ils ont, donc il y a eu l en, l en, les enquêtes d'inventaire de 1880 il y a eu la fondation du musée d'Ueno, du, dueno Hakubutsukan, à l'époque Taekoku Rakubutsukan donc le fameux musée actuel de, des beaux-arts d'Ueno, un muséum national d'Ueno que beaucoup de gens peuvent visiter c'est là qu'il est fondé, ils ont un rôle central dans ce, la fondation de ce musée euh, le, le jeune Okakula devient très vite directeur de ce musée euh, il est aussi, euh, dès le début pour le coup, directeur de l'Académie, alors on traduit Académie des beaux-arts, ou plutôt l'école des beaux-arts de Tokyo, qui est fondée juste à côté du musée. Bien, il y a un lien, les, les étudiants, les artistes sont censés euh, s'inspirer des, des, des trésors dans le musée pour, créer leur, pour leur création, pour leurs études. C'est l'actuel Gaedaï, un daigaku, Tokyo daigaku, donc il y a musée, euh, école d'art. Il y a aussi des textes, alors ils, ont aussi, ils sont aussi à la tête de courants artistiques. Fionalosa essaye de euh, prendre des artistes, il, découvre, il, redécouvre, il redécouvre des artistes, y compris des artistes assez âgés, et il les, il les pousse à... Il influence leur création pour essayer d'en faire les fers de lance du nouveau style qu'il essaye de lancer. C'est euh, Kano Hogai en particulier, Hashimoto Gaho. Puis ces, ces vieux artistes eux-mêmes deviennent professeurs dans l'université piloté par le, le, le jeune élève de, de Fenolosa, mais qui va bientôt prendre son, son, son envol et qui va d'ailleurs un peu séparer de son ancien maître, mentor américain. Et c'est la deuxième génération d'artistes qui, qui va donner par exemple en peinture ce qu'on appelle le Nihonga aujourd'hui, qui est, mmh. qui est la, la production de ces tentatives de créer un style national euh, japonais.
0: Et par ailleurs, donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le, le, le processus de, de repenser cette esthétique, mmh. ainsi de suite, mmh. euh, en 82, il y, a, il y a donc un discours donné par Phenolosa, oui. euh, où il est extrêmement, il, il oppose euh, frontalement l'art occidental oui. avec, avec, alors, je sais pas si, si l'art japonais ou l'art asiatique. Général, ça ça porte précisément
1: mais... sur la peinture. Enfin, c'est un discours. c'est pour le dire euh, comme ça. Je, vais, je me dirige vers ma thèse. C'est un, un peu. Euh... Parler ce discours, le traduire notamment, ça a été un un des travaux centraux de ma thèse, alors je dis traduire parce qu'il faut bien voir que c'est un discours dont, qui est en japonais c'est-à-dire qu'il a un destin en japonais il a été édité par, euh, par, une, par une, l'association auprès de laquelle Fenolosa a tenu ce discours il est considéré comme un, ayant eu un rôle très important dans l'histoire des idées, on dit que c'est un des discours qui a introduit le paradigme esthétique, ce que j'ai défini tout à l'heure justement comme le paradigme esthétique issu des lumières c'est-à-dire grosso modo l'idée que les arts ont une valeur euh, et que d'ailleurs ils ont une valeur dans la société une valeur bien à part, ils ont une fonction bien à part, c'était quelqu'un quelqu de sacré, il y a une comparaison avec le religieux, tout, mais en même temps c'est différent du religieux, et Fenolosa va apporter comme ça un certain nombre de concepts, où il va définir ce, qu est la, la, ce qui fait euh, l'importance de l'art dans la société, et, euh, et en même temps qu'est-ce que c'est que le beau, qu'est-ce que c'est que la valeur artistique. Alors il, il, a une, il a tout un discours qui est à, à, difficile à analyser, mais euh, c'est 30 pages qui sont... Euh, donc le discours a été tenu en anglais, il a été euh, traduit en japonais, on a la version japonaise, qui est un japonais d'ailleurs assez, assez compliqué, hein, intéressant, mais euh, assez complexe à traduire, du 1882, Et c'est le discours qu'on a, effectivement, qui est le premier, le premier, euh, la pensée de Phénolossas sous sa première forme, finalement. Voilà, donc Je discute pas mal de ça dans ma thèse, qui finalement est pas mal centrée sur ce discours, euh, ce qu'il a précédé, ce qu'il a suivi, les conditions dans lesquelles il a été écrit, son contenu, sa teneur. Et effectivement, tu cites ce discours, et euh, alors il faut, faut savoir en même temps que ce, le, le rôle exact de ce discours est, est pas mal discuté, y compris parmi les chercheurs. Hein. C'est un, une des voies par lesquelles la notion d'esthétique est introduite au Japon, il y a d'autres mentions, il y a notamment Nishi Amane, le philosophe Nishi Amane qui écrit sur l'esthétique, il n'y a, a, a pas que Fenelosa, hein, bien sûr. Et puis par ailleurs, cet événement est un peu particulier parce que, comme j'explique dans ma thèse... Hein, euh, après avoir synthétisé d'autres recherches mais, euh, et puis apporter mon propre point de vue mais je, je crois vraiment qu'il y, y a quelque chose pas, il faut bien voir qu'il n'est pas le seul auteur de discours en fait, quand on dit que Fenolosa est l'auteur de discours il a, il a eu, alors on a trouvé depuis un manuscrit en anglais, enfin c'est une chercheuse s'appelle Molakata Akiko et d'autres chercheurs japonais qui ont exhumé des manuscrits ils, ont, ils les ont mis bout à bout et ils arrivent à un texte qui est effectivement euh, se retrouve à être euh, correspondre dans ces grandes lignes au, au texte japonais final alors pour que je puisse comprendre ça il fallait moi-même que je lise le japonais donc c'est pour ça que ça a été une grosse partie de ma thèse de lire et traduire ce texte pour ensuite comparer les deux et puis on se rend compte que Fenolosa lui-même a un peu euh, radicalisé sa pensée à partir du moment où il a, il a tenu le discours. Donc l'hypothèse que je propose, c'est que les Japonais autour de lui l'ont poussé en hein, quelque part. Auto, il s'est autoradiqué
0: par, par, par son discours. Tout
1: et qu'on qu le discours, par la situation même de tenir ce discours. Donc il, il faut vraiment revaloriser le rôle de, des, des hôtes de Fenolosa, qui est la, la Luchikai, hein, l'association, mmh. la, c'est assez poétique, mais Société de l'étendue dragon, qui était un, un groupe, en fait, une sorte de lobby, véritablement, un groupe d'administrateurs de, 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 proches des milieux de l'administration, d'hommes de, de, politiques, euh, de, qui, déjà, depuis un moment, en fait, se posaient la question de la sauvegarde des arts et du patrimoine japonais. Et ils ont, en quelque sorte, pris Fenolosa, ils l'ont mis sur le devant de la scène pour tenir un discours, pour leur apporter un peu du, des éléments de discours, finalement, des, mmh. un contenu, des idées. Mais on, on, peut, on, on a l'impression que Fenolosa, lui-même, il, il se laisse un peu porter par ces événements-là et il devient, en quelque sorte, leur héros à UUT, hein, donc le, vraiment leur porte-bannière euh, à la suite de ce discours, vraiment.
0: Et donc, euh, ce mmh. qu'on fait souvent dans, dans, nos, dans, dans nos enseignements, notamment à l'université, mmh. c'est d'essayer d'éviter de, de, les, les essentialisations au oui. Japon, oui. l'orientalisme, ainsi de suite. Mmh. Et c'est vrai que dans ce, dans ce discours, il, il, il se... Il se, donc il se il y a vraiment une, il marque une opposition entre occident entre l'art occidental et, oui. euh, et l'art l'art japonais oui. et donc moi j'étais j'étais aussi intéressé par les raisons en fait de cette de cette opposition est-ce que est-ce mmh. qu'il y a une tentative donc peut-être de la part aussi de ces hôtes à euh, à justement euh, dire voilà non l'art japonais il est particulier il faut le euh, et vraiment créer cette opposition Et par ailleurs est-ce que cette opposition est aussi en soi nécessaire ceci mmh. la question qui suit derrière est-ce qu'elle a du sens
1: alors ça c'est il y a plein de questions qu a un dans ta sens question politique mais... historique ou oui.
0: vraiment artistique et esthétique euh, et ensuite j'imagine que ça, ouais. ça va nous nous amener euh, aux, aux théories euh, produites par par, par d'abord et et, et, et Okakula oui, ensuite oui, oui. Euh, sur euh, Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voyaient et voulaient pour leur ja dans oui. leur japonais et pour leur japonais
1: Alors, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dedans. Euh, question. Non, non, mais on va essayer, je vais essayer d'être synthétique et, et clair, mais euh, disons que est-ce qu'il y a de la politique À un moment donné, tu dis, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est juste euh, une... des questions de d'ordre culturel ben, C'est vraiment les deux. Je crois que c'est vraiment... pour bon, ça, la plupart des chercheurs, il faut... à un moment donné, il faut que je cite, je pense, le nom. A... C'est Christophe Marquet, en particulier, qui a fait une série d'articles sur la constitution du patrimoine. Et... Il résume bien déjà lui-même les recherches japonaises là-dessus. Il, a... il y a plein de recherches au Japon, alors aux États-Unis aussi, comme j'ai dit, en langue anglaise. C'est très, très, très actif. Euh... C'est une... vraiment une politique de la culture. C'est une... une politique culturelle de préservation qui elle-même a des visées pas que politiques, parce que aussi, ces gens s'intéressaient ils, ils vraiment aux aspects culturels, y compris moraux. Il y a quand même, comme tu sais, beaucoup de on est encore dans une période où tous ces, tous ces gens qui écoutent Fenolosa tous ces administrateurs de la luchikai, sont eux-mêmes de leur culture. C'est le néo-confucianisme, hein, clairement. Il mm. euh, y a un aspect moral dans le fait de, de, de préserver le passé. Ce qui les intéresse, c'est beaucoup la connaissance. Enfin, ce que montre bien, par exemple, Marquet, c'est que les, les, les pionniers, à l'origine, ce qui les intéressait, c'était qu'on préserve les, les objets pour que le, les Japonais connaissent leur passé. Parce qu'il faut connaître son passé pour... Bah, comme on sait, on sait bien, la, la, la grande problématique de l'époque, c'est résister au, aux puissances occidentales. Et, et ces, ces gens perçoivent tout à fait que la domination occidentale, elle se, elle se joue à plein de niveaux. Elle se joue de, de, sur le plan militaire, maritime, euh, économique. Mais ils savent aussi que c'est une domination culturelle. Dès, dès ce moment-là, ils le savent très bien. Et sur le plan euh, historique, il y a vraiment des réalités qui sont... Alors, euh, une crise, une crise vraiment du monde des arts, c'est-à-dire que les, les peintres qui ont redécouvert Fenolosa, c'est assez connu, mais Kano Hogai, je crois qu'ils il survivaient vraiment, ils survivaient en faisant des dessins euh, industriels. Euh, Hashimoto Gaho, ils faisaient des motifs pour les, les potiers, Donc, il, et ils vivaient, je crois qu'il y a un auteur, Takashi Nashuji, hein, qui, qui parle de leurs revenus, c'est rien du tout, hein, ça se compte en scène, c c ils étaient vraiment réduits dans, à, dans la, la pauvreté. Plus généralement, les objets anciens, pour ce qui est des objets anciens, des objets d'art anciens, il y avait ce qu'on sait, on sait bien, c'est que les daimyo ont perdu leurs revenus puisqu'il y a eu cette mutation de, de la structure même de leurs revenus sous, sous l'effet des, des premières réformes de, de Meiji, et que donc euh c'était les... J'allais dire patrons, mais c'était les, les mécènes, en fait, de tout le monde des arts. Ils finançaient notamment tout ce qui était les arts liotés, la peinture proche de qui était la peinture de type Kano qui était une peinture dont les, les, les clients étaient essentiellement des seigneurs. Alors, il y avait aussi de la grande bourgeoisie euh, urbaine, hein, mais, mais c'était quand même beaucoup une peinture qui était achetée par les seigneurs. Quand les, quand les seigneurs perdent leurs revenus, tout ce monde, monde s'effondre. Et puis, il y a aussi une fuite des objets, une fuite des objets d'art euh, du fait de, 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 de la, des circonstances économiques et de l'ouverture d'un coup du Japon, des tarifs douaniers, ça, tout ça, ce, tous ce, euh, les, les étrangers arrivent au Japon et achètent les objets. Et puis, il y a le japonisme, par ailleurs. Donc, bien sûr, il faut parler mmh, du japonisme. Mais il y a une fuite des objets. Et les, apparemment, ces gens de la Yuchikai ont voulu avant tout préserver cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ce qu donc, quand on voit dans leur texte, hein, ça rejoint déjà ce que disait Matsudaira Sadanobu dans ses enquêtes d'inventaire hein, qu'il avait faites à titre privé. C'était la volonté de, de, de garder les objets pour préserver le passé du Japon, pour un aspect historique, documentaire. Et Fenelosa lui va rajouter... Ce truc en plus, qui est le côté l'esthétique. C'est qu'en plus, il y a une valeur esthétique. Alors ça, du coup, les gens de la lulz vont être très intéressés. Donc c'est vraiment une politique culturel. Le but, c'est protéger la culture. Mais derrière, il y a la politique, évidemment. Il y a la construction moi, de l'État.
0: Ça me fait penser à, euh, au colloque de 1942 hum. sur le dépassement de la modernité. Hein. Ah, oui, tout à fait. Il y a... euh, et là, on est... Ouais. On est phénolossa, le discours, c'est 82. Je crois euh, qu'il y, y a une filiation. Hein, en 1942, hein, oui, voilà, oui. on commence à dire, ben oui, est-ce que le Japon a dépassé... La modernité étant l'Occident, en fait. Euh...
1: Alors, bien sûr, ils ne parlent pas encore de dépasser la modernité. Mais c'est vrai que certains chercheurs, aujourd'hui, font le lien entre certains textes d'Okakula, qui est considéré à plein d'égards comme un visionnaire, hein, et euh, les, le colloque de 42, il euh, y, y a encore des auteurs aujourd'hui qui vont parler de l'aspect postmoderne de Okakula dans certains textes, notamment à partir de ces textes de 1906, euh, enfin le, le livre du thé de 1906, il y, y a des aspects dedans qui sont toujours considérés comme très intéressants, au-delà même de la question des arts, de la question du, des, des, des rencontres culturelles, enfin des chocs culturels, c'est pas une théorie du choc des civilisations, mais... C'est un peu plus compliqué, c'est plus intéressant, mais il y, y a un peu cet aspect-là chez lui. toute hein.
0: la place d'Oka avec euh, notamment son livre, son ouvrage en anglais, The, Ideal, the, Ideal of the Ideals the East, of the East, où, qui, qui est quand même un... un
1: oui. Enfin, 1903, aussi,
0: ouais. a, a posteriori, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce bouquin, mm. sur son influence sur, sur les théories de, de l'asiatisme, ainsi de suite, sur la, la oui, place oui. du Japon dans le monde.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est connu, bon, on, ça va nous emmener très loin. On va revenir oui.
0: sur, sur les questions artistiques. Euh, oui, alors
1: donc, ta question, il y avait aussi la question du Japon, la, la question de l'opposition frontale entre Occident et, et Japon. Je pense qu'effectivement, elle est, elle est nécessaire pour eux, pour ces gens, à partir du, de ce qui construisent. Euh, perçoivent de la situation, cette fuite des objets, cette, ce besoin. Euh, Ils s'inspirent aussi, enfin hein, ça c'est, on peut le voir tout à fait quand on compare avec euh, le, le destin de, du patrimoine dans la France post-révolutionnaire, si, ça aussi ça je le dois à Christophe Marquet, hein, mais euh, si on compare euh, l'histoire du patrimoine en France telle que l'a décrit André Chastel, et euh, l'histoire du patrimoine au Japon, il y a un parallèle absolument saisissant, c'est-à-dire que c'est une période de bouleversement, une période de construction d'un état d'un nouveau genre, une, une période de construction nationale, et il faut construire un art national, il faut construire un patrimoine national qui va avec tout cela. Alors il y a une question aussi, dans, dans tes questions, il y avait aussi un point très important qui est la question de l'opposition avec l'Occident. Qu'est-ce qu'on oppose à l'Occident Ça c'est un point sur lequel j'aime bien insister, c'est euh, le Japon c'est pas encore complètement le Japon de l'essence nationale, pas encore. Euh, notamment, il faut bien insister sur le fait que pour Fenolosa comme pour Okakura, la Chine va restait très importante. La Chine et même la Corée quand, alors ça ils n'en ont, ont pas encore conscience. Hein. C'est vraiment les recherches qui sont faites dans les années 1890 donc dix ans après le discours qui vont révéler l'importance aussi des marges de la Corée mais euh, euh, ce qui est intéressant quand on, qu on connaît tous les débats qu'il y avait sur, à l'époque dans d'autres domaines que l'art sur le rapport entre Chine, Japon Corée, mais euh, jusqu'à la fin Okakura dé, 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 défendra l'idée que la Chine est fondamentale dans l'histoire dans de l'art la, de, de japonais au point que l'art japonais a une dette permanente envers la Chine. Surtout que les œuvres que vont valoriser ces, ces auteurs, en tout cas au début, c'est beaucoup. Par exemple, la peinture japonaise qu'ils vont valoriser, c'est la peinture japonaise influencée par la peinture chinoise. Mmh. C'est le Kalaé en particulier. Euh, le, leur grand truc, c'est d'opposer le Kalae à des peintures plus récentes et plus appréciées comme l'estampe ukiyo -e. ah, le peinture, il y a, pardon C'est des estampes, mais il y a toutes les peintures liées au monde de l'Ukiyo-e. Euh, a fait des peintures aussi. Tout ce qui est les arts picturaux, les arts graphiques qui sont liés à l'estampe, le, qui sont très appréciés des, appréciés des japonistes parisiens. Le grand truc de Fenolosa et d'Okakula, c'est de, de s'y opposer en disant... Vous vous, l'art japonais, certes, est formidable, mais ce n'est pas l'art qu'il faut défendre que vous appréciez. Le vrai art qu'il faut défendre, c'est le grand art de l'époque, du Kalaé, de ses cheux, de, de, de l'école Kano. Et bien sûr, leur proximité avec les Kano est déterminante à cet égard-là. Donc c'est un certain Japon. C'est d'ailleurs très intéressant d'étudier Fenolosa comme... Un, euh, un signe de la, la diversité des milieux japonistes. C'est mmh. un certain type de japonisme contre un autre qui se joue ici. Je pense qu'on peut. Oui,
0: c'est un... vraiment ce qui est intéressant, c'est à quel point, euh, au fond, enfin, vraiment, il y a mmh. d'autres choses qui sont intéressantes par ailleurs, mais mmh. euh, comment, en fait, euh, par, par le regard de l'autre, on, mmh. on, va, on va créer. Euh, on va créer euh, euh, en tout cas, mettre des, des, des formes d'art dans un sac essayer de créer ouais. quelque chose de, de nouveau en disant « Voilà, ça, c'est l'art japonais », et ainsi de suite. Mm -hmm. Comme, au fond, il y a des, des identités qui se, qui, se, qui se forment sous oui. la pression d'autres identités oui. qui, euh, bah, venant des, 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 des japonistes, bon, ils, ont, mm -hmm. ils ont une vision parcellaire de, 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 de ce qu'est l'art japonais, en mm -hmm. fait. Le, ils arrivent de loin avec des codes qui sont un petit peu différents oui. et par et puis, ailleurs, quel, selon
1: quel japoniste encore une fois oui, c'est cette bien diversité bien.
0: Oui. Et, et par ailleurs oui. c'est justement euh, le, les, dans les théories dans les théories donc euh, notamment donc c'est mm -hmm. aussi euh, l'idée de, de réfléchir à l'art euh, en fonction euh, en fonction du, du lieu du moment et de enfin que pour comprendre l'art ça n'est pas juste une valeur purement esthétique faut, Alors, ça ça
1: viendra bien plus tard ça en fait c'est c'est un peu l'intérêt euh peut-être que euh, tu dans mon article de Debissou, j'essaye de te toucher à ces questions-là. C'est vrai qu'il y a, euh, a... découvert arrive à cette idée sur le tard, en fait, dans sa carrière. L'idée que l'art n'est pas... Euh, est un Pour apprécier une œuvre d'art, Yannis, c'est une question de contexte, en fait. Et c'est d'ailleurs un des axes de ma thèse, c'est toujours un des axes centraux de mon interprétation de, de ces auteurs. C'est justement le fait que l'art est une l'appréciation de l'art est une question de contexte, je pense que c'est précisément ce à quoi s'oppose le paradigme esthétique. La façon dont je comprends, il bon, y a beaucoup, on pour, je pourrais parler déjà des heures sur cette notion d'esthétique, mais je pense que ce qui caractérise le paradigme esthétique tel qu'il vient de l'Occident, c'est au contraire l'idée qu'on peut apprécier l'art partout, de, quasiment de n'importe où. Euh, alors on ne va pas non plus aller jusqu'à euh, Benjamin qui, dit que, qui montre à juste titre que regarder une cathédrale et la photographie d'une cathédrale, ce n'est pas la même chose. Il mmh. euh, y a la question de l'aura, on n'est pas encore dans tout ça, justement. Je crois que Fenelosa, et c'est lié à foncièrement, foncièrement à la notion d'universalisme. Euh, Fenelosa, avec l'esthétique, essaye d'introduire l'idée que l'art japonais peut être apprécié, et compris, compris par des gens qui ne connaissent pas les codes d'appréciation de, des œuvres en question. Euh, pour le dire autrement, il croit aux valeurs euh, plastiques, on va dire, immanentes de l'art japonais, des, de, en tout cas des, des œuvres qu'il qu valorise. C'est d'ailleurs, je pense, à la clé de sa critique de, certaines, de certains genres, comme la peinture de lettré, qui, selon lui, n'est pas, pas internationalisable, en quelque sorte. Bon, pour le dire autrement, Fenelosa pense que l'art japonais est à des, des, certaines œuvres du passé, certains canons, donc ce qu'il définit comme des canons, en peinture, en sculpture. Ce sont des œuvres dont la valeur plastique, esthétique, va s'imposer par elle-même n'importe où dans le monde, du fait d'une sorte de valeur immanente. Il y a quelque chose d'objectivisant et d'essentialisant, bien sûr. Mmh. Dans ce... Et ça, euh, je pense qu'Oka va, va s'en détacher peu à peu. C'est un des trucs dont je parle dans ma thèse. Euh, c'est parce qu'il va, va être peu à peu critique. Il va se rendre compte, en fait, des limites de, du paradigme esthétique. Et c'est est là qu'il va aller vers cette idée, notamment à travers une réflexion sur les arts du thé. Donc aujourd'hui, c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais euh, le fait que, le, que le, dans les arts les arts liés au thé ou le, le, les, les émotions esthétiques qui peuvent, qui peuvent saisir les gens quand ils participent à un chakai, hein, une, 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 une rencontre de thé. Euh, en fait la saisie du beau se fait dans un ensemble de la, la relation entre plusieurs objets y compris elle est liée aussi à l'atmosphère la, au, au, au temps qu'il fait ce jour-là c'est pas quelque chose qui peut se voir dans un objet quand il est mis dans un musée. Donc la notion de l'institution muséale elle-même est, est une personnification de, du paradigme esthétique le fait de détacher l'objet de le mettre à part, c'est croire que l'objet va pouvoir être apprécié par lui-même tout seul dans son coin en quelque sorte et Okakula va peu à peu être conscient du fait que ça marche pas ça et je crois qu'on peut voir cette prise de conscience peu à peu dans ses textes et j'ai essayé Essayer, je continue à essayer d'écrire cela, même si c'est très très gros, parce que ça dépasse même le périmètre de ma thèse. Même les 600 pages de ma thèse ne suffisent pas à, à, à étudier tout cela dans, chez ces auteurs. Mais il euh, y a ça, effectivement, il y a cette question-là.
0: Et Notamment, donc, tu parlais <coughs> du thé. Euh, J'ai cru comprendre qu'un des, qu des éléments importants de, de leur travail, c'était mmh. en particulier le fait de... De, de de replacer tous les, les objets d'artisanat en fait mm -hmm. qui n'étaient pas donc des, les fine arts mm -hmm. donc de la, de la peinture ainsi de suite essayer de voilà de, de redonner une fin, ou de peut-être de, de donner je sais pas quel état mm -hmm. euh, comment ils étaient considérés alors mais euh, voilà de, de, de vraiment repenser ces objets euh, mm -hmm. d'artisanat qui sont aussi des, des, des productions artistiques oui. et tout donc est-ce que tu peux nous en dire plus oh, oui oui
1: bien sûr bah, c'est un c'est un point assez complexe je, je travaille pas de toujours en ce moment directement dessus, mais par contre, je suis pas le seul. C'est assez connu, mais euh, c'est très intéressant, effectivement. Euh, alors, y... effectivement, la question de... de la place des arts... Alors déjà, même le fait de choisir son terme, c'est compliqué parce que c'est tout de suite les, pla les placer à part. Les arts décoratifs, les arts et artisanats, euh, les objets d'art, tout ce qui est... Il euh... y a une opposition quand on dit ça entre les l'art le vrai, en quelque sorte qui serait euh, noble par lui-même, et puis un objet d'art appliqué, mmh. en quelque sorte. Et euh, alors ça, on peut étudier cette question-là, effectivement, chez ces auteurs, par simplement la place que prend les descriptions... Euh, le, le, le propos sur de tels objets à, à, à l'intérieur de, de, de leur texte. Euh, on peut voir ça, par exemple, si on étudie... le. Alors, il y a un texte... Parlé du... On a parlé du discours de Phénolossat de 82, mais il, y a, un... il a fait son... sa propre histoire des arts japonais et chinois. Euh, C'est un texte apocry... euh, posthume, plus exactement, édité après sa mort, mais on peut voir hein, que les arts ont une place réduite. Et pour le dire en quelques mots, ben, euh, en fait, on, on voit aussi une, une histoire de la place qu'ont ces, ces arts dans leurs propos. Et Fenelosa, clairement, au début, est influencé par sa, est son cadre de pensée, qui est qu'il s'intéresse surtout à, aux arts qui correspondent aux beaux-arts, aux fine arts, c'est-à-dire peinture, sculpture. Alors, architecture, il n'en dit pas grand-chose, curieusement, c'est intéressant de remarquer ça. Euh, musique, il n'en dit rien non plus. Il faut savoir que Fenelosa, d'ailleurs, était fils d'un musicien, un musicien virtuose, et il faut, je pense que c'est très intéressant de voir la, la relation entre peinture et art graphique dans sa pensée. Mm. Et chaque fois qu'il compare, qu'il chante les qualités de l'art japonais, en quelque sorte, de, de l'art plastique japonais, Peinture, sculpture, il, il a des métaphores musicales. C'est pour mmh. lui, c est, c est, c est, les, les peintures japonaises sont une musique, mais la musique japonaise est un objet qui jamais ne, ne passe dans son il périmètre.
0: Le, le no, c'est ça
1: Il a pratiqué le no aussi, il l'a étudié. Alors ça, c'est vraiment à la fin de sa vie. Mais si je reviens aux, aux objets d'art, en fait, Fenollosa en parle un peu et il a un, une position ambivalente là-dessus. À la fois, il s'intéresse pas beaucoup, mais il y a certains passages où il dit, il y a par exemple une lettre qu'il adresse au musée de Boston, où il dit, il faut acquérir des objets d'art, parce que les arts d'une époque sont, sont tout, un, un, un tout, et vous ne pouvez pas comprendre la peinture si vous vous intéressez pas aux objets d'art. Mais il n'est pas encore dans la, on va dire dans, dans le, la remise en cause de, du, de, du paradigme des valeurs qui fait qu'on va mettre à un moment donné les objets d'art au même niveau que de la peinture. Et ça, ça va venir avec des gens comme Okakula, mais pas que lui, autour de 1890-1900. Et le grand texte qui, qui avalise cela, c'est le catalogue de l'histoire de l'art japonais de 1901 que les, le, le gouvernement japonais, une commission impériale a édité pour accompagner l'envoi d'objets à l'exposition universelle de Paris et où il y a cette phrase euh, en substance hein, euh, nous, il faut que nous, que, vous, que nous signalions au public occidental qu'au euh, en, en, Japon il n'y a pas de distinction entre les beaux-arts et les arts décoratifs ça c'est un événement extrêmement important Donc, les japonais en 20 ans vont, vont pondre entre guillemets l'idée qu'il n'y euh, a pas cette distinction. Ils vont remettre en cause cette distinction. Et Okakura lui-même a un rôle là-dedans. Il, il invente dans, dans ses cours d'histoire de l'art, alors en japonais cette fois-ci, il invente un néologisme pour euh, rendre compte de cela. Il va inventer son, son concept qui est kogai, mais il va le, il va le réécrire mm -hmm. avec des, des, des kanjis qui n'étaient pas utilisés pour ce mot-là. Il va, il va chercher d'autres kanjis pour un mot qui existait déjà kogai, et il va expliquer pourquoi. à ses étudiants, il va dire parce qu'il n'y a pas en fait ce qu'on appelle art en Occident, c'est pas ce qu'on appelle art chez nous, et donc il faut. Donc il y a cette conscience de devoir changer les termes mm -hmm. et qui montre effectivement un intérêt de ces objets et donc le destin des arts, de l'art art, des et artisanat, des objets d'art est important dans la pensée de ces auteurs aussi c mais c'est quelque chose qui se fait euh, qui conquiert sa place peu à peu hein. et je pense que c'est lié euh, au-delà au de ça aux recherches au général au Japon chez, par d'autres auteurs, par d'autres gens autour d'eux il y a notamment la découverte des trésors du Chosoin enfin euh, mm -hmm. la, la découverte, la redécouverte des trésors du Chosoin leur étude est très importante hein. donc l'entrepôt le, des trésors impérial de Nara qui situe euh, mm -hmm. Euh, euh, dans, enfin, dans le périmètre du Todaiji, hein, qui, qui est découvert et étudié à l'époque.
0: Et donc, bah là, on, tu, tu parles donc de, de mmh. ce mot, Oui. Euh, et je crois que c est, c est, ça, ça peut nous amener à, mmh. à, ton, à tes travaux actuels euh, sur, sur le, le vocabulaire mmh. hein, lié à l'art au, au Japon. Est-ce que oui. tu, tu veux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, euh, oui. <rire> oui. Euh, bon, alors c'est un peu plus loin, mais c'est vrai que je, je suis passé de cette thèse. Je continue à travailler sur Fenollosa au Kakula, bien sûr, mais plus exactement à la question du, de l'étude du vocabulaire, effectivement. Je, je pense que euh, je me suis à un moment donné posé la question de à quoi pouvaient servir mes travaux au-delà au même de mon, de mon domaine de recherche. J'espère je intéresser les historiens de l'art, peut-être, ou les historiens d'histoire culturelle, en tout cas, qui s'intéressent à ces questions des mentalités autour de l'art, bien sûr. Mais j'espère aussi. Enfin, je voudrais être utile aussi aux chercheurs au-delà de au -delà de ce que je fais, aux historiens, historiens de la littérature, historiens tout court, hist de histoire politique. Hein. Quand on y réfléchit, il y a toujours un aspect politique de tout cela, finalement. Enfin, plus, plus je réfléchis, plus je me dis, par exemple, que le, je sais pas, c'est quelque chose. Je, je l'ai jamais lu quelque part, mais le nationalisme souvent est vraiment des sens esthétiques quand on y pense. On parlait récemment de de euh, Renaud Camus. Hein, c les thèses de Renaud Camus, cet écrivain, quand on y pense, sa position est complètement Bon, oui, pour dire que... que
0: pendant la Première Guerre mondiale, les, 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 les... alors je me souviens plus du nom d'auteur malheureusement, mm. qui, qui voilà, qui avaient été poussé par, par... c'est peut-être pas, c'est pas une nationalisme, mais une poussée patriotique qui les amenait mm. à vraiment défendre le fait d'aller, d'aller mourir au front.
1: Il y a une esthétisation de, 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 de sa propre culture dans les milieux d'extrême droite. Il y, a, il, y a, il y a un rapport entre entre, entre posture d'esthète et nationalisme qui existe. Et puis, dans le nationalisme, je crois qu'il y, y a un aspect de sensibilité, enfin de. Bon, c'est vraiment une, une question qui nous emmènerait trop loin, mais en tout cas, euh, oui, ce que je, bah, je, ce que je me suis dit que je pourrais... Là où je pourrais être utile, c'est l'étude du vocabulaire et notamment, il y a un aspect qui me semble important qui est l'étude critique des concepts, des mots. Euh, je vais prendre un exemple. Hein, donc, je, moi, je me suis intéressé surtout à la peinture et à ces auteurs dont j'ai parlé, mais pour un peu essayer de découvrir... Euh, bah essentiellement, quand Okakula, Kakuzo parle de thé, par exemple, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est finalement que l'histoire le, le, de la voix du thé Qu'est-ce qu'il connaissait Donc Je me pose toujours cette question, je suis en train, quand je peux, d'étudier ça. Et, et en fait, Okakula lui-même était peu versé finalement dans les arts du thé, il est venu vraiment sur le tard. Là aussi, il y aurait eu quelque chose à dire, hein, euh, les arts du thé n'étaient pas dans le périmètre de vision de Fenolosa au début, encore une fois, à cause de ce paradigme de l'esthétique. Comme la calligraphie, ils ne pouvaient pas comprendre en quoi ça consistait, finalement. Et Okakula il est venu sur le tard à ça. Et euh, du coup, je me suis interrogé sur le, la vision de la, vo de la voie du thé à travers les siècles. Et c'est très intéressant quand on étudie ça, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on nous parle de Wabi Sabi, mais en fait, euh, les gens qui écrivent ça n'ont aucune conscience du, de, la, de la dimension historique de, 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 de l'histoire de ces concepts. On nous met d'ailleurs toujours Wabi et Sabi ensemble. Ça, ça maintenant, ça hérisse parce qu'en fait, c'est une, une aberration. C'est-à-dire que ça, le Sabi, la notion de Sabi, est apparue plus tard par rapport à la notion de Wabi. Et il y, y a une sorte de télescopage entre les deux, alors qu'en fait, les deux racontent une histoire. C'est pas que c'est lié. Alors ensuite, chacun a le droit d'avoir son interprétation et de, de considérer que le, le Wabi et le Sabi, ça va ensemble parce qu'il y a une sorte de, 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 point, de, de point, point, point commun, mais mais, alors là, j'ai vraiment pas le temps de développer, mais euh, c'est quand même deux notions qui ont, qui ont une histoire assez différente. Il y a un auteur au Japon qui s'appelle Iwai Shigeki, qui, euh, qui montre bien, il y a tout un livre là-dessus, mais euh, que ce sont, en fait, le Wabi même a disparu à un moment donné. Les, les milieux qui qui pratiquaient le, 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 le Chanoyu au, dans l'époque de Meiji, quand on étudie leur texte, ce n'est pas du tout un mot qui ressort, le mot de Wabi.
0: Je, juste nous dire rapidement ce qu'est le Wabi et le Sabi. Bah, je
1: sais pas, j'aurais du mal à le résumer en quelques mots, mais apparemment, très, les gens expliquent que c'est l'essence du thé. Mais, euh, bon, alors le Wabi, c'est censé être une sorte d'esthétique de la pauvreté, de l'abandon... Euh, et enfin, surtout c'est l'idée de, de pauvreté et de modestie qu'on trouve mmh. dans l'idée de Wabi, alors il y a toute une histoire qui montre comment dans le Waka, dans la poésie Waka, ce mot qui, est signé, qui avait un sens négatif, à un moment donné, s'est mis à avoir un sens positif, et c'est peut-être peut par le Waka, on pense que donc le Sen -no Liku, qui est le maître de le plus connu au XVIe siècle peut-être sous l'influence d'un de ses maîtres qui s'appelait Takenojo qui était lui-même maître de Waka et de Lenga, a utilisé ce mot pour décrire son style de thé à lui, son style de, de pratique du thé, hein. Je, on n'explique pas ici peut-être ce que c'est que le, bon, le, cha, bon, le chanoyu, mais bon, les gens peuvent se renseigner, c'est bien sûr ce qu'on appelle cérémonité en, en français. Et en fait, il va décrire son style de thé comme le wabicha, c'est-à-dire le thé un peu pauvre, peut-être le thé modeste, pauvre, et euh, alors maintenant, il y a des tas de développement philosophiques sur ce que serait le Wabi, mais c'est pour le définir, parce que je pense que c'est vraiment une notion qui est, c'est comme ce qu'on on va appeler une notion, c'est un puissant fin si on veut commencer ouais, à l'explorer. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que il y a, il y a ce, ce mot lui-même a, a une, une, une existence relativement isolée à l'époque de licule emploi pour décrire son style de thé, mais c'est pas forcément ce à quoi il pense en se levant le matin. Il y avait d'autres aspects de sa pratique qui l'intéressaient en fait, au moins autant. C'est
0: vraiment des, des, des processus de réappropriation. Oui, exactement. Des Invention termes. des traditions. C'est qu'en général, oui. on, on oublie, on oublie le, 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 leur, leurs origines historiques. Oui. Un petit peu. Voilà. Ben le Japon se remet à pêcher la baleine. On va nous expliquer que les Japonais on ont toujours, toujours pêché la baleine, la baleine. Voilà, c'est ça. Et ça tout, on retombe là-dessus et je pense pas nécessairement que... vrai. <rire>
1: Exactement. Et en plus, non seulement c'est pas vrai, mais en, du coup, on perd des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres Japons à redécouvrir. C'est-à-dire qu'il y avait un Japon qui pratiquait la voie du thé. D'abord, il y avait un Japon qui ne pratiquait pas la voie du thé. Il y avait un Japon qui pratiquait la voie du thé autrement. Il y avait le Senchado, do qui était la voie du thé euh, aux herbes, euh, enfin du thé infusé à la chinoise, assis sur des chaises dans une théière, qui était, qui avait en, qui était en vogue à la fin de l'époque des dos. C'est un truc qui n'est pas du tout connu. Bon, on a notre ami François Lachaud qui a étudié cela avec, dans son livre sur Bai Sao. Euh, c'est vraiment un aspect du Japon qui est un peu oublié aujourd'hui. Euh, donc on nous dit, quand on nous dit le Japon c'est le wabi-sabi déjà c'est un appauvrissement finalement parce qu'il y a tout un Japon qu'on ne perçoit plus et c'est très dommage donc euh, il y a eu un Japon qui, a, qui a analysait aussi la voie du thé sous un angle avec des concepts qui ressemblaient plus au, finalement à des concepts un peu moralisants euh, qui à la fois faisaient référence au, au confucianisme mais à la fois à la vision du thé héritée de l'époque victorienne en fait euh, anglaise et américaine de même qu'il y a eu une redécouverte du thé par les femmes à un moment donné alors c'était plutôt une activité d'homme il y a toute une histoire comme ça qui, 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 qui est intéressante et, est, et ça c'est qu'un domaine c'est que la voie du thé. Si on va regarder dans d'autres arts, euh, l'histoire de l'estampe, l'histoire de la peinture, il y a, il y a, il y a des, des, des foules de façons d'apprécier l'esthétique japonaise. C'est pour ça qu'il est particulièrement dommage de vouloir la réduire à certaines choses. On, on nous parle de tristesse des choses, etc. Mais pourquoi pas Mais c'est une chose, une petite chose, et qui a une histoire elle-même.
0: Oui, le, le thé, le thé c'est vraiment intéressant. J'ai oublié son nom, mais mmh. j'avais écouté un, un, chercheur, un chercheur américain à, à l'EFEO à Kyoto, à l'école mmh. française extrême-orient qui nous racontait en fait que le, le, le thé le thé vert en, en on va dire en boîte était mmh. vrai quelque chose d'extrêmement récent et qui 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 euh, qui voilà qui euh, la manière dont il a, ça avait été euh, aussi exporté aux États-Unis notamment son origine donc c'est on a toujours l'impression que les, les choses le thé vert en... en poudre le matcha ou le, non, non, le pas, thé vert non, non oui d'accord oui. le thé vert en, en feuille Et à oui. quel point en fait voilà on a l'impression que les choses sont là depuis tellement longtemps oh, il y a une histoire on, du je ne sais plus vraiment un... à l'origine oui. des mots au sens des mots à leur sens original au mmh. sens euh, présent.
1: Mmh. Euh, voilà, alors, il y a la question de l'étude réappropri... enfin, critique de la réinvention des traditions. Ça, c'est un, une chose... Il y a quelque chose qui m'intéresserait énormément, mais euh, c'est compliqué, j'essaie de le mettre en place, mais c'est une histoire des mots utilisés par les gens dans les... Enfin, les gens. Alors, les mots... De... Dans, dans, dans l'idéal, j'aimerais bien connaître euh, ce, ce, que, ce que disent, ce que employaient les gens comme terme, quand ils voyaient des œuvres en fait, tout simplement, à l'époque. Mmh. Alors, on n'a pas forcément d'enregistrement sonore, encore qu'on commence à en avoir, mais on a ce qu'on a, une source, ce qui me semble une source, c'est les, les, les journaux, tout simplement, les quotidiens, euh, la critique d'art, mais des, des, des éditorialistes, c'est quel terme ils employaient, finalement. Et euh, il y a, je pense que c'est là qu'il a vraiment mes recherches, sont enfin, euh, c'est une partie de mes recherches qui peut être aussi, je pense, un, un point de rencontre, un point nodal avec d'autres recherches, c'est euh, la question du, du vocabulaire et son histoire. Et euh, de toute comme on sait, en ce qui nous, notre ADN, entre guillemets, en, est, en, en, en tant que spécialiste d'histoire japonaise, enfin, spécialiste d'histoire de, de, euh, de civilisation, euh, c'est la question de la langue, en fait. L'étude de la langue et son évolution, c'est quelque chose qui est, qui est central, et je pense que c'est aussi quelque chose où on peut apporter des éléments à d'autres chercheurs. Donc je me dis, faire des, de, un travail sur la langue et l'évolution de la langue, euh, on se rend bien compte que sous Meiji, il y a une immense évolution, bien sûr, entre le début, le milieu et la fin, et là, il y a quelque chose à faire sur le fait de, de voir comment se construisent les mots, les phrases, les jeux de langage, les jeux, comme aurait dit Wittgenstein, quelque part, quels sont les, les discours autour de l'œuvre d'art, finalement. Moi, ce que je constate chez mes auteurs, euh, il y a quelque chose qui me semble très important chez Tenchin, c'est la façon dont le mot « beauté », enfin, ou, alors c comme on sait qu'il s'exprimait beaucoup en anglais, hein, mais là, je parle de texte en anglais, « beauty », c'est un terme qui va peu à peu mettre au, à la périphérie de sa réflexion, il y a un texte final. Je dis final parce que okay, il a écrit deux ans avant sa mort, où il nous il nous dit qu'en fait il faudrait s'intéresser à la peinture. Enfin, il faut le, un concept inter, un, euh, valable pour analyser la peinture japonaise. C'est pas le beau, mais c'est l'intéressant. C'est interesting. Et là je me dis, alors en plus, déjà ça résonne avec, des recher avec euh, les recherches en philosophie, mais alors en philosophie hardcore, je veux dire en, euh, les gens qui s'intéressent à, à la philosophie euh, esthétique, en esthétique aujourd'hui, il y a des gens au CNRS qui travaillent là-dessus, déjà il y a des résonances qui sont très intéressantes sur le, le fait que l'esthétique c'est plutôt une question de découverte du, du monde, de, 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 du percept et quelque chose qui est de l'ordre du choc euh, et de l'attention avant même d'être quelque chose qui est de l'ordre de la beauté en fait. Et là, il y a déjà, il y a une résonance. Mais en plus, il y a une résonance aussi avec l'histoire aussi. Et puis, moi, c'est une anecdote que j'ai à raconter. Je la raconte toujours. Elle est un peu idiote, mais j'assistais à une exposition d'Ikebana. Euh, d'ailleurs, je crois que c'était non, c'était pas Yasukuni Jinja. Bon, voilà. Je, je me baladais. C'était, d'ailleurs une fête. Et puis, il y avait, il y avait une exposition de, de, de bouquets de fleurs. D'ailleurs, du plexiglas, mais dans l'enceinte du temple. Il y avait des gens, des Japonais autour de moi qui regardaient. Et une dame dit, Omo loy. Et elle dit, Omo loy. C'est-à-dire que quand elle voit les fleurs son, son émotion. Je pense que là, il y a quelque chose qui est lors de la conduite esthétique. Elle était là, elle se promenait, elle regarde des formes qui sont soumises à son attention, elle y prend un plaisir ou non, mais... Plaisir, plutôt que ça, c'est plutôt une question de... Elle dit, c'est intéressant. je Et je trouve ça extrêmement intéressant, justement. Je trouve, ça, je trouve que c'est un objet... Des, dans l'idéal, j'aimerais bien travailler sur me poser des questions autour de cela. Même si c'est difficile de faire un travail sur le contemporain, mais peut-être d'autres gens pourraient le faire. Mais moi, à mon époque, c'est voir dans les textes, dans les journaux, quels sont les mots employés, quels sont le, quel est le vocabulaire. Et c'est ça, quand, donc... Euh, quand je, mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément le temps de faire maintenant, mais que je voudrais mettre en place peu à peu dans les, dans les années qui viennent peut-être avec des collaborations, mais en, en, à côté de ce que je fais. Et c'est en cela que je disais que mon objet, c'est l'esthétique. À la fois comme théorie, donc j'étudie les théoriciens, donc il y a, a Okakula, Fenolosa, j'aimerais bien euh, travailler sur les textes de Ima, Imamichi, euh, qui est un philosophe qui s'intéresse rétrospectivement beaucoup à la question de l'art japonais. Il bon, y a aussi les, les spécialistes de, de l'esthétique universitaire, donc Bigaku, qui se constitue, mm -hmm. euh, qui est très importante en nombre au Japon. Il y a des auteurs euh, Okazaki, euh, Onishi, qui sont des. Souvent, qui d'ailleurs sont des littéraires, en fait. C'est très important, d'ailleurs, sur le, la question de l'histoire de l'esthétique au Japon, c'est qu'à un moment donné, c'était des gens comme Fenolosa, Okakula, qui était en rapport avec les arts, les arts plastiques qui avait, qui avait le droit au discours qui, était, qui tenait le haut du pavé pour le discours esthétique et peut, à un moment donné il y a quelque chose qui se passe des littéraires qui vont prendre le, le pouvoir qui vont se charger du rôle de, de définir alors c'est là qu'on arrive à cette question ce qui est l'essence de la beauté du Japon et c'est là qu'ils vont aller chercher des concepts littéraires anciens comme Monono ils vont ils vont créer des, tra des, des, des traditions puis à la même époque on a des auteurs comme Kawabata qui vont dire bah en fait le Japon ça a toujours été ça ou Mishima qui vont dire voilà et Ça et je crois qu'il y a une histoire qui est, qui est vraiment intéressante qu'il est intéressant d'étudier alors ça c'est euh, l'aspect euh, du côté des théoriciens on va déjà vers les écrivains quand on parle de... de... il y a un lien avec les écrivains mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, comme je le disais, c'est la question de, 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 du vocabulaire des gens moins connus, des gens anonymes parfois. Et c'est pour ça que je disais au tout début que je m'intéressais à l'esthétique à la fois comme, euh, comme une histoire intellectuelle, une histoire d'une pratique d'une façon d'aborder l'art sur le plan intellectuel, de, des théories esthétiques, hein, c'est mon côté historien de la philosophie à l'origine, mais aussi comme conduite sociale mmh. et, et finalement presque une sociologie de l'esthétique aussi. C'est très ambitieux, je pense, mais c'est pour ça que je définissais ça comme ça au début.
0: Oui, important d'être ambitieux. Peut-être dans des dans des nikki aussi, dans des journaux, dans des journaux privés. Oui, il faudrait si voir ça, ça effectivement. Si oui, oui, oui. être...
1: C'est souvent on n'a pas grand chose. Enfin, en tout cas, quand on regarde les, les nikki, j'ai participé au séminaire sur un, Alors pour le coup, un nikki mais de l'époque Moulomachi, de de, hein, de, mm. de, de, de Sadafusa, hein, qui était un qui était un grand aristocrate. Et j'essaie, je, je cherche toujours le vocabulaire. À chaque fois, je suis à l'affût du vocabulaire. Finalement, il mm. n'y a pas grand chose. Euh, c'est un peu dommage mais ça nous dit quelque chose finalement il pas qu il pas était grand au chose. non il écrit pas ça mais il parle il parle des, des objets qu'il expose enfin qu des, des fêtes qu'il fait des fêtes où il rassemble de la peinture des chakais etc mais il dit pas forcément en tout cas pour l'instant hein. mais voilà je c'est très vaste, hein, bien sûr, tout ça. mais Effectivement, des niquis, il faudrait déjà voir aussi dans les, dans les journaux. Bah, dans, je pense que les, les textes littéraires sont vraiment une grande ressource. C'est pour ça que je voudrais vraiment collaborer avec des littéraires en particulier.
0: Donc, on revient toujours, on revient toujours à, ces, à ces idées de, de, de construction, en fait, de construction oui. intellectuelle, de, mm. donc de, de ce qui est, est bah, bah, l'art japonais. Euh,
1: oui, il y, y a cet aspect. Disons que c'est un aspect, les constructions, mais il y a une histoire aussi. L'histoire des pratiques, l'histoire hein. des conduites. Ouais. C et
0: euh, et euh, donc, peut-être euh, mm. euh, pour euh, pour conclure mm. enfin, si ça, si ça si ça peut être une bonne, bonne conclusion, j'avais noté que tu avais, tu avais écrit dans ton article Ebis, sur Ebisu mm -hmm. euh, que Fenolosa prônait un type d'art. Oui, c'est ça intéressant le, le mot de, oui. de prôner en fait. Il ouais, y a un
1: côté presque religieux de, ouais. de, de
0: parler en fait mm. de l'art japonais mm. et en même temps de, de vouloir donner une direction dans laquelle enfin, en tout cas, je, je, le comprends, oui. je le comprends comme ça, une direction dans laquelle il devrait aller. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est à dire que. Ouais. Si on parle d'universalisme, on peut aussi parler de liberté. Et à partir du moment où on dit que l'art doit aller dans une direction en particulier, on perd aussi ouais, une bah forme ça, de liberté.
1: Ça, c'est une contradiction qui est au cœur de, 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 de quelqu'un comme Fenolosa. Et Okakula, on sera plus conscient parce que finalement, il va, lui, c'est quelqu'un d'un penseur assez fuyant qui va dire des choses différentes selon les textes. Et puis, à un moment donné, il, si on observe Okakula, il, il laisse un peu la, les rênes libre à ses, à, ses, à ses peintres entre guillemets du, les Nihongaka il leur donne un programme ça c'est il y a une, une autrice qui est Victoria Weston qui a beaucoup travaillé là-dessus sur le, les, le Nihonga elle montre bien comment Okakula leur donne un programme il leur, il leur dit bon bah maintenant vous allez, pendant les 6 prochains mois vous allez travailler sur l'atmosphère les, les, en peinture vous essayez de trouver des expressions de l'atmosphère et les peintres Yokoyama Taikan c'est un peu ça vous avez six mois et donc là, il y a un rapport intéressant au niveau de la liberté. Alors, c'est vrai que pour revenir à Fénolosa, ben ouais, il y a quelque chose... Ce qui est très connu, c'est effectivement qu'il avait... Euh, la question, d'ailleurs, du goût de Fenollosa se pose, objectivement. Il, enfin, c'est pas toujours... Enfin, c'est difficile, parfois, d'aborder certaines œuvres de Kano Rogai aujourd'hui. Ça dépend lesquelles, mais il y en a qui sont... qui nous semblent très, très loin de notre goût à nous. Et Fenollosa a voulu que ça aille dans une certaine direction. Et moi, alors, je suis un peu embêté par ça, parce que c'est vrai qu'il a fait ça. Il a... C'est très difficile de résumer. Il y a des, définis, il y a des directions précises qu'il voulait que prenne l'art japonais, selon lui. Il avait une vision assez précise. Mais je pense que parfois, en fait, non, pas tant que ça, il ne savait pas toujours vraiment ce qu'il faisait. Et tu m'as posé tout à l'heure, avant, avant l'interview, la question de, de, des moments où il, dépa, il se dépassait lui-même, en fait, où, il, où son, ses textes pouvaient être pris autrement. Il y a, il y a une destinée des textes de Fenolosa, euh, au, même aux états unis
0: le, Maîtrisait pas totalement certaines formes d'art, euh, mais qui se permettait quand même euh, d'en parler.
1: Oui, et il y a aussi un, une anecdote assez euh, que rapport, je crois, plusieurs euh, biographes, mais là, une fois, il a retourné un tableau, il l'a mis à l'envers en disant il faut, que, il faut que ce soit toujours beau, en fait. Alors là, quand on. quelque part, il me semble que ça annonce euh, peut-être de l'art plus tardif du XXe siècle, ce genre de démarche. Bon, en tout cas. Euh, lui c'est vrai qu'il ce qu prenait des directions assez précises, il refusait un certain nombre de choses, il s'est opposé à la peinture de Lettré il est revenu mmh. sur, sur, sur certaines de ses opinions en valorisant Hokusai après avoir dit euh, pique-pendre de lui pendant dix euh, ans euh, en disant que c'était quelqu'un qui ne savait pas peindre il enfin, y, y a des opinions paradoxales il si mmh. y a un côté polémiste, il va dire des choses faut pour choquer aussi, pour se poser mais moi, un, un aspect sur lequel j'ai plutôt insisté dans ma thèse, qui ne va pas contre, dans ce sens-là, c'est au contraire ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Alors, dans une, une des plus, cinq ou six choses que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, un des cinq, cinq, cinq ou six débats sur lesquels j'ai essayé d'intervenir dans les recherches sur Fenolosa et Okakula, euh, un, un d'entre eux, c'est la question de la pluralité. C'est pour ça que c'est dans mon titre. c'est que J'essaie de montrer qu'en fait, euh, Fenolosa, même s'il a un côté, en tant que chef, leader, chef d'une école d'art, enfin d'un cours artistique, plus exactement, il est assez euh, sectaire, bah, intellectuellement, en fait, sa, son, son processus conceptuel, euh, son, pardon, son dispositif qui, qui, conceptuel qu'il met en place, dans sa première esthétique de, du discours de 1882, elle essaye de créer un, de, une place pour une pluralité des, des, des canons artistiques. Alors, il y a plusieurs textes qui montrent ça. Il y a le discours de 82, il y a un texte de 84 aussi, qui, de, qui est une sorte de, de critique de Louis Gons, qui est un texte très intéressant, et, parce qu'il cite beaucoup d'œuvres, en fait, et il s'en prend aux critiques français Louis Gons. Et en fait, on, si on, on analyse bien certains passages, on se rend compte que Fenolosa a vraiment eu l'ambition de créer, même si c'était très peu défini, mais une, un, un modèle esthétique universel. Universel au sens où, comme tu disais, ça permet une liberté. C'est-à-dire que euh, euh, les concepts qu'il crée, mais qui sont volontairement flous d'ailleurs, hein, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, ils sont volontairement larges, c'est des idées volontairement larges. Les concepts centraux, la, la notion d'idée, la notion de synthèse, ça, ça vise à montrer ce qui est de, du bon art et du mauvais art, euh, et en même temps, il euh, y a plusieurs voies vers le bon art, comme il y aurait plusieurs voies vers le communisme, je ne sais pas, mais il <rire> y a plusieurs types de belles art. Il y a notamment l'art classique grec. Et son esthétique, elle est censée rendre compte d'une pluralité de paradigmes des valeurs artistiques. La, que la ce soit l'art grec Hegelienne ou... ou... Était important et c'est comme ça qu'il re... qu qu va, à un moment donné, proposer une vision alternative de la théorie guélienne. Il va s'inspirer de la théorie guélienne pour la retourner. Ça aussi, c'est un, un autre point. Un des autres... Je ne sais pas si ça a du mal quand même avec ça. Il a du mal à, à comprendre Hegel. Tout est... enfin, on s'en rend compte, hein, j'en mmh. parle un peu. Ça. Un autre point dont je parle dans ma thèse, c'est ça et Hegel. Ce n'est pas facile, non, mais... Quel, qu est -ce qu a, à quelle source il avait accès Et puis dans quelle mesure est-ce qu'il arrivait vraiment à, à se coltiner le, le fond du, du système hegelien qui est assez complexe hein, mais mmh. En tout cas, ce qui est, effectivement, j'ai essayé de baliser l'usage des termes et la reprise du, 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 du schéma hegelien des beaux-arts, enfin de, des figures, de, il appelle ça les formes de l'art, hein, romantisme, classicisme, euh, non, c'est dans dans le symbolisme, euh, classicisme, romantisme. Fenolossa reprend ce, ce, cette structure, il la met dans un autre sens, enfin, il lui donne d'autres termes à la place. Alors moi j'essaie de vous montrer pour, pourquoi. Il va, mettre, il va introduire le, le, le terme d'idéalisme en particulier. Et on retrouve ça chez Okakula, notamment dans Highlands of the East, qui reprend cette structure, qui s'inspire de Fenolossa, mais Okakula lui-même va apporter son vocabulaire. Et euh, en tout cas, c'est cette, cette reprise du, du, du système égélien, elle est rendue possible par cette espèce de structure euh, esthétique, cette, théorie, cette première théorie esthétique de, des années 1880, est d'abord le, le jeune Fenolossa, et qui est du coup radicalement, enfin foncièrement en tout cas, pluraliste, c'est-à-dire qu'il laisse en creux la possibilité qu'il y ait plusieurs paradigmes de l'art. Mmh. Il y a un passage en particulier du, de, de son texte sur Louis Gonse où il parle des, des, des saveurs particulières de l'art occidental et de l'art japonais. Donc, on croit que Fenelosa est hostile à l'art occidental à cause de ses textes les plus radicaux. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Il aimait un certain type d'art occidental. Et donc, c'est juste qu'il y avait des valeurs dans l'art occidental, dans la peinture occidentale. Il y avait de la bonne peinture occidentale et de la mauvaise. Dans l'art japonais, il y avait un bon art japonais, un mauvais art japonais. Et il, il s'agissait pour lui de créer des concepts permettant de distinguer, de critiquer mmh. tout cela, de d'avoir, de, de pouvoir faire la, la distinction. Mais euh, cette dimension de pluralisme elle est très importante, il me semble, et euh, on la retrouve chez chez Okakula. Mais le problème c'est que ça reste un, un pluralisme qui est dans un cadre esthétique, et le cadre lui-même, parfois pour pour de, essentiellement, structurellement, empêche euh, de voir. Il de, y a vraiment des paradigmes qui ne peuvent, enfin des des arts des, des genres artistiques qui ne sont même pas dans le, dans le scope, comment, dans le dans le champ de vision de de, ce, mmh. de, ce, de, ce, de cette optique, de ce panoptique. Et c'est le cas de la calligraphie, c'est le cas des arts du thé. Et ça, c'est pour ça que Okakura va dans un second temps re revenir sur le paradigme esthétique lui-même, avoir des propos assez durs contre lui. Fait ça, lui-même d'ailleurs semble-t-il est un peu revenu sur certaines choses qu'il avait dites. Il, 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 a, il a pris une posture de plus en plus modeste à travers les années. Et euh, on peut voir, il me semble, une histoire de cela. C'est assez complexe. Il y a, y a un, un, un cadre esthétique général qui est créé, ambitieux, euh, qui est pluraliste, je crois. Ce n'est pas assez souligné, notamment dans, chez les auteurs américains, je trouve qu'ils vont toujours dire que Fenelosa, ils vont, ils vont le, un peu le simplifier, le diaboliser. Il y a un, un véritable cadre pluraliste, mais qui est insuffisant, qui n'est pas assez pluraliste, qui, est, qui, est, qui a des défauts intrinsèquement. Et euh, moi, j'aimerais ai, bien m'intéresser à l'histoire de ce cadre lui-même, au-delà même de Fenelosa et Kakula, et puis aussi de comment est-ce que ce cadre est limité, comment... On, son destin en quelque sorte mmh. voilà et
0: eh bien nous allons on pourrait continuer encore longtemps je pense, il y a plus de 600 pages des articles, des mmh. projets beaucoup à dire mais il faut savoir s'arrêter et euh, donc bah, je remercie Arthur mito d'avoir participé à, à ce premier podcast moi qui te et par ailleurs euh, donc, merci aussi à nos auditeurs ceux qui ont, qui ont pris le temps de, de nous écouter aujourd'hui enfin aujourd'hui, le jour où ils nous écouteront. Euh, et euh, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin dans la découverte de ces euh, questions euh, complexes, eh bien, vous trouverez une bibliographie euh, indicative dans la description euh, mmh. du podcast. Donc euh, en vous remerciant, en remerciant à nouveau Arthur d'avoir participé, d'avoir accepté de faire cet entretien. Et aux auditeurs, j'espère que euh, vous nous écouterez lors d'un prochain podcast. Merci.